0: Design-Podcast der Burg. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des hurra podcasts Mein Name ist Christian Zöllner, ich bin Professor hier an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle und das ist der Design-Podcast der Burg. Und wir sind in Zwischenfolge 48 angekommen und ich freue mich total heute nicht hier live zu Gast, sondern zugeschaltet, das werden wir so ein bisschen hören, Markus Lange als Gast zu haben. Hey Markus.
1: Hi, Christian.
0: Schön, <lacht> da, ja, dabei zu sein. Cool, genau. Und ähm, du bist in Kairo. Warum du in Kairo bist, da sprechen wir gleich dazu. Und ähm, ich versuche mal, dich so ein bisschen vorzustellen. Ähm, wir reden dann noch weiter darüber, wieso ähm, vielleicht so einige Punkte ich hier so herauskehre oder was ich vielleicht sogar vergessen habe. Und du hast, ähm, darum bist du ja auch so ein bisschen mit hier, 2016 dein Master im Editorial Design an der Burg gemacht. Das heißt, du bist eigentlich ein Alumnus, Alumn, ein Absolvent der, der Burg und ähm, hast aber schon während deines Studiums 2014 das Studio FAHN in Leipzig gegründet. Und 2018 hast du angefangen, an der German University in Kairo zu lernen. Zwischendurch hast du immer noch in Kuba gelehrt, an verschiedenen Hochschulen in Deutschland, in der Türkei, in Italien. Und ähm, das finde ich... Find ich äußerst beeindruckend. Du hast noch so ein paar Sachen nebenher, die ich so weiß. Du hast, das, du hast mit Poster eine äh, experimentelle, partizipative Siebdrucktour durch Europa gemacht und ja. ähm, mit, mit Beyond seit 15 Jahren, inzwischen 2007 gestartet. Wahnsinn. Ein Label für Skateboards. Und das, finde ich, ist alles zusammen eine unglaublich Dichte, Biografie, du bist wie alt, Markus? Warte, lass mich raten, du bist 36 Jahre alt. Genau. <lacht> das war jetzt nicht, <lacht> das habe ich jetzt geschätzt, aber okay, cool. Und ähm, Ich würde vielleicht gleich mal anfangen mit meiner ersten Frage und zwar ähm, habe ich jetzt nämlich gelernt im ähm, Deutsche Bahn Magazin, ähm, wurde Marietta Slomka vom ZDF ähm, interviewt und die wurde gefragt, ja, wie gehst du eigentlich an deine Interviews ran? Da hat sie gesagt, naja, ich mache das alles Freestyle, aber die erste Frage ist geskriptet und das war ich jetzt auch mal. Und deswegen, lese ich, deswegen lese ich meine erste Frage vor. Und zwar, Markus, was hast du eigentlich an der Burg gelernt? Was hast du davon mitgenommen und was hat dir das gebracht für deine Praxis? Wie hat dich das darauf vorbereitet? Was nimmst, hast du aus dem Studium an der Burg mitgenommen?
1: Oh ja, ich, ich denke, die Burg, äh, die wirkt immer noch nach und äh, die wird auch immer irgendwie so einen ganz speziellen Ort äh, in allen Ex-Alumnis äh, oder ehemaligen Studenten haben, denke ich. Äh, ich denke total gerne äh, zurück an die Zeit äh, an der Burg. Äh, einerseits natürlich aufgrund äh, des wundervollen Campus, ähm, vor allem aber auch aufgrund äh, ja, meiner ganzen Mitkommunitonen, auch der Lehrenden. Aber ich denke, es war wirklich was ganz Besonderes an der Burg zu erleben. Das Miteinander der Studenten, die, die Werkstätten, die verfügbar waren. Und wir hatten einfach so eine gute Zeit, es ist so viel passiert. Wir waren immer im Austausch. Es ist wirklich ein Ort gewesen, an dem ich unzählige Stunden verbracht habe. Also ich glaube, es gab zu der Zeit wirklich fast nichts anderes als die Burg. Danke auch der Check-in-Karten, weiß nicht, ob das immer noch so ist, ja. wir haben wir ja auch echt, wirklich teilweise Nächte da verbracht. Wir haben da Partys gefeiert. Wir hatten dann einen super Freiraum, um uns zu entfalten, um einfach zu machen, was wir tun konnten. Und wir hatten auch, denke ich, was die Lehrenden angeht, echt einen ganz guten Mix von Lehrenden, die super verständnisvoll waren, Lehrenden, die ihn total herausgefordert haben und auch, echt irgendwie aufgeregt haben, gewurmt haben, irgendwie auch so an Grenzen gebracht haben. Was ich jetzt aber so im Nachhinein auch total schätze, dass ich auch an manchen Lernenden so ein bisschen verzweifelt bin. Und aber äh, dann auch zum Beispiel diese Möglichkeit, äh, dass wir diese Exkursion damals äh, nach Havanna gemacht hatten, was ja äh, aufgrund von äh, Professor Anna Berkenbusch äh, passiert ist, es gab ja eine gute oder eventuell auch nach wie vor eine gute Partnerschaft zu der Schule in Havanna. Und wir hatten da eine, eine Exkursion gemacht und ich denke, das war für mich auch so ein bisschen die Initialzündung, überhaupt mal rauszukommen, weil während des Studiums war ich immer eine Person, die so gesagt hat, okay, ich bin ja sowieso der Beste oder gefühlt, weil ich so viel getan habe, ich war irgendwie so super von mir selbst überzeugt, viel zu sehr von mir selbst überzeugt, deswegen war es auch immer gut, dass man Kontra bekommen hat, herausgefordert wurde, und auch manchmal auch so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen zurückgeholt wurde, ähm, aber auch gleichermaßen äh, gab es dann eben so eine Möglichkeit, wie nach Kuba zu gehen und auf einmal stand so diese große Welt da. Man konnte sich da irgendwie mit anderen Leuten aufgrund von äh, dieser kreativen Leidenschaft, die man hatte äh, äh, zu dem Zeitpunkt äh, die schon zu dem Zeitpunkt irgendwie da war, sich irgendwie künstlerisch miteinander auseinandersetzen und das war nicht super spannend und äh, ich denke, das ist auch manchmal ein Grund, warum ich äh, dann irgendwann auch äh, keine Angst hatte, jetzt zum Beispiel nach Kairo zu gehen oder den Schritt ins Ausland zu wagen. Obwohl ich mich während des Studiums, wie gesagt, irgendwie total schwer getan habe. Ich habe mich eigentlich auch total gescheut, ein Auslandspraktikum zu machen oder ein Auslandssemester. Das habe ich ganz lange vor mir hergeschoben bis zu dem Zeitpunkt, dass es dann, äh, ich glaube nach dem Bachelor, äh, habe ich dann gedacht, okay, jetzt muss irgendwie was anderes kommen. Ich kann jetzt nicht irgendwie einfach aufhören. Und äh, dann hatte ich mich in Amsterdam beworben, an der Riedfeld-Akademie und bin da auch krachend gescheitert mit meinem Portfolio. Tatsächlich? Ja. Was hätten die aber anderes erwartet? Das, das weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe einfach nicht in das Profil gepasst. Und das hat mich aber wiederum auch so gewurmt, dass ich dann innerhalb von, glaube ich, ein oder zwei Wochen irgendwie mir ganz viele Designstudios aus Amsterdam rausgesucht habe, die mich interessiert haben. Die angeschrieben habe und äh, dann hatte ich auch, glaube ich, so, glaube, so irgendwann gegen Weihnachten, 24.12., ich weiß jetzt gar nicht mehr, das Jahr, das Jahr dann äh, irgendwie auch eine E-Mail e im Postfach von, äh, ich glaube, von Adrian Melligers aus Amsterdam, der hat gesagt: Ey, du kannst nächste Woche anfangen, wenn du Bock hast, oder in zwei Wochen. Und dann habe ich damals tatsächlich irgendwie alle meine Sachen ins Auto gepackt und äh, bin nach Amsterdam gefahren, äh, Bude über Facebook gesucht und äh, dann da im Studio angefangen und dann hatte ich schon die nächste Praktikumszusage im Main-Studio von Edwin van Gelder. Und da hat sich dann auch eine komplett neue Welt für mich geöffnet. Und das war wiederum auch wieder eine Art Scheitern gewesen, dass ich an der Riedfeld Akademie abgelehnt wurde, aber irgendwie so selber aktiv werden musste, noch echt so ein bisschen kalte Füße bekommen hatte, aber dann wahrscheinlich in der Art der Bewerbung irgendwie überzeugend war, und dann eigentlich genau bei den richtigen Leuten äh, gelandet bin, mit denen ich auch nach wie vor noch in Kontakt bin. Und die Amsterdam-Zeit hat mich auch total geprägt und geöffnet. Und äh, ja, war einfach äh, auch wieder so ein Punkt, der sehr auch mit der Burg zu tun hatte.
0: Wie lange warst du dann da? Bin ich ja auch
1: in Amsterdam war ich, glaube ich, ein Dreivierteljahr. Und äh, bin dann, als ich zurückgekommen bin, äh, hatte ich mich dann auf den Master beworben. Und auch wiederum in Halle. Aber warum bist das du dann war so in die Halle
0: zurück und hast nicht sozusagen eigentlich diesen Schwung, du hast dich ja sozusagen so aus dem Burgorbit, wie du ja sagst, der ja sehr intensiv ist und sehr persönlich, dann geschafft rauszukatapultieren, auch dich davon zu emanzipieren, was ja auch vielleicht so eine bisschen Komfortzone war.
1: Ja. Warum dann zurück und nicht irgendwo anders hingehen? Ja, das weiß ich ehrlich gesagt bis heute nicht so ernst. Ich glaube, <lacht> das war auch ein bisschen so eine, so eine Bequemlichkeit, irgendwie auch so ein, so ein, so ein, so ein, so ein so ein Gefühl von so ein bisschen Heimat, so im Osten, die Freuden in der Nähe. Ich hatte da auch irgendwie so ein Projekt vor, was mich total gereizt hatte. Ich hatte ja in meinem Master, wollte ich mich eigentlich ursprünglich mit dem Plakatarchiv der, der Burg Gibichenstein auseinandersetzen, was zu dem Zeitpunkt so über 1000 Plakate aus den 100 Jahren Geschichte in sich trug. Und das war auch so 100-jähriges Jubiläum der Burg. Und das fand ich irgendwie gerade so eine ganz spannende Zeit. Und dann habe ich mich auch aufgrund dessen, dass ich auch schon, wir äh, hatten ja dann auch schon mit dem Posterex-Projekt dann so in der Masterzeit angefangen. Ich war zu der Zeit total irgendwie so im Plakatthema drin und es hat mich einfach super interessiert und ich dachte, dann bin ich einfach auch ganz gut aufgehoben an der Burg. Und das hat sich ja dann auch nochmal komplett gedreht, weil irgendwie so die Recherche in einem Plakatarchiv, die hat sich dann irgendwie gar nicht so dargestellt, wie ich mir das so vorgestellt hatte oder die, die, die Sachen, die ich da so gefunden habe, die... Die haben mich dann irgendwie überhaupt gar nicht so überzeugt, aber ich hatte ja dann so ein ganz cooles Fundstück gemacht mit äh, Plakaten von Karl-Heinz Drescher, der wiederum auch mal an der Burg studiert hatte, äh, so circa 1965 rum, äh, zusammen mit Helmut Prade, der auch so eine Koryphäe der Burggeschichte ist und habe ja dann äh, äh, daraufhin von den, glaube ich, zwei oder drei oder vier Plakaten, die ich im Burgarchiv gefunden hatte, hat sich ja dann eine komplett neue Dimension eröffnet, als ich dann wirklich den Kontakt hatte zu dem Sohn, weil Karl-Heinz Trescher war zu dem Zeitpunkt schon verstorben und ich hatte ja dann das ganze private Plakatarchiv quasi im Keller des Sohnes gefunden und mit ihm wieder gangbar gemacht und auch eine Publikation dann in meinem Master gemacht, die dann, ich glaube, zwei Jahre später auch bei Slanted Publishers erschienen ist und mich auch eine ganze Zeit lang noch begleitet hat. Mhm. Und das war ich, wirklich eine tolle Zeit.
0: Ja, ja. und du hast gerade nochmal gesagt, dass, dass du so in dem Poster-Thema drin warst und hast auch schon Poster-Rex ähm, ähm, erwähnt. Ich will auch über das Trescher-Buch sprechen, weil ich ein großer mhm. drescher fan bin. Aber die ähm, vielleicht noch mal zu Posterex. Kannst du mal was darüber erzählen? Weil auf der Webseite wird es auf deiner Webseite wird es irgendwie klar. Ich habe das auch die über die Jahre immer so ein bisschen mitverfolgt. Aber mhm. was hat es eigentlich? Was hat es damit auf sich?
1: Ja, da gab es auch. Äh, das ist auch wieder eine, eine starke Verbindung zu der Burg. Wir hatten nämlich, ich hatte nämlich mit meinem Kommilitonen, dem Falco Gerlinghoff, äh, damals so Best Buddy während meiner Studiumszeit haben wir zusammen mit Slanted Publishers eine Publikation über Kuba und die neue Plakatgestaltergeneration aus Kuba gemacht. Das war damals auch die erste, also das war damals auch so ein Umschwung bei Slanted. Das ging dann von den monothematischen Ausgaben, die sich rund um das Thema Typografie widmen, das erste Mal um eine Länder- oder stadtspezifische Ausgabe. Und wir waren damals in unserem Bachelorprojekt quasi für das Redesign zuständig. Und äh, das hat sich auch wiederum alles äh, daraus ergeben, dass wir äh, mal ein Projekt gemacht hatten im Kurs von Professor Sven Völker im Kommunikationsdesign damals. Äh, wir hatten damals die Areal ins Analoge überführt und äh, quasi äh, riesengroße Holzlettern zum 20-jährigen Jubiläum der Areal äh, gelasert in zwei verschiedenen Schriftgrößen. Und das wurde damals dann noch über unseren Professor, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, im Page-Magazin veröffentlicht mit einem kleinen Beitrag. Und daraufhin ist der Lars Harmsen von Slanted Publishers auf uns aufmerksam geworden und äh, hat dann äh, den Sven Völker kontaktiert und hat gefragt, so, ey, voll spannend, was deine Studenten machen. Ich würde gerne mal einladen nach Dortmund an die Fachhochschule, dass sie da einen Workshop geben und mit meinen Studenten mal was zusammen machen äh, mit der ausgelaserten Areal. Und wir waren natürlich damals auch so total stolz wie Bolle, cool, erster, erster Workshop in einer anderen Hochschule und jetzt mal anderen Leuten was beibringen. Und dann haben wir mit denen zusammen Plakate gestaltet. Und das war echt auch so eine coole Erfahrung, so einen Workshop zu machen und äh, auch selber sowas mal so vorzubereiten. Und äh, dann hatten wir, glaube ich, ein halbes Jahr später äh, mit den Ergebnissen eine Ausstellung in Berlin. Das war ähm, im Rahmen der Typo Berlin, die es damals noch gab. Hatten die Plakate ausgestellt und hatten dann auch irgendwie so einen, ja, einen ganz netten Abend mit den ganzen Leuten aus Dortmund, Leuten aus Berlin. Und da hat man dann irgendwie mit dem Lars gesprochen und äh, sind so ein bisschen auf ja, auf das Thema gekommen, was steht bei euch so an? Und da hieß es, äh, äh, sie planen eine Ausgabe äh, zum Thema Kuba zu machen. Und dann äh, fingen wir natürlich direkt an und haben gesagt, ey, wir waren vor ein, zwei Jahren erst in Kuba gewesen. Wir kennen uns da auch ein bisschen aus. Wir haben auch ein paar Kontakte. Äh, lass uns das doch zusammen machen. Und das war so an dem Abend so ein bisschen, sage ich mal, so ein feuchtfröhliches äh, Miteinander. Und das hat dann aber auch tatsächlich dazu geführt, dass wir, glaube ich, ein, zwei Wochen später dann auch irgendwie noch einen Anruf bekommen hatten und er gesagt hat, ey, wir machen das zusammen. So, ihr seid die Experten, wir sind interessiert, äh, ihr habt euren Bachelor vor euch, lasst es zusammen machen und äh, dann haben wir das auch zusammen gemacht. Und das hat uns ziemlich lange begleitet, war so ein Projekt, was dann auch wirklich äh, viel Zeit äh, eingenommen hat und äh, auch ein sehr spezielles Projekt aufgrund der Kommunikationsschwierigkeiten, auch zu der Zeit mit Kuba, nach wie vor wahrscheinlich auch schwierig. Und äh, da ging es so äh, los, dass wir quasi mit diesen... Äh, äh, und so wirklich auch mit dem Plakatthema auseinandergesetzt hatten, äh, auch wirklich mit einem Land, wo das Plakat eine sehr große Historie hat und auch wirklich eine, eine große kulturelle Relevanz hat, nach wie vor, gerade im Theater- und Filmbereich. Und wir hatten dann zu der Zeit äh, super viele Plakate recherchiert, aber auch ganz viele Plakate gab wo wir die Autoren äh, der Plakate einfach nicht herausfinden konnten. Und dann haben wir uns gedacht, so ey wenn wir die nicht rausfinden, dann lass uns irgendwas anderes mit den Plakaten machen. Das waren nämlich auch viele politische Plakate. Wir wussten so richtig, wie wir das ins Magazin integrieren können. Und dann haben wir angefangen, die irgendwie so in einzelne Layer zu zerlegen und sind in die Siebdruckwerkstatt gegangen und haben daraus so ganz wahllos irgendwie neue Plakate gedruckt. Und das war damals echt so ein super spannender Prozess. Wir haben uns damals echt so in die Siebdruckwerkstatt über Nacht mehr oder weniger eingeschlossen oder damals vom damaligen Werkstattleiter der Burg, den einen Schlüssel bekommen und haben dann die ganze Nacht durchgedruckt. Super viele Plakate, super viele Variationen. Und das war so, so ein bisschen auch die Geburtsstunde schon teilweise von Posterex, weil äh, wir diesen Prozess so interessant fanden, wie man so im Siebdruck äh, oder wie man den Siebdruck auch benutzen kann äh, als so eine Art fast Live-Photoshop. Und das fand ich immer ganz, ganz reizvoll äh, oder ich fand es immer ein bisschen ätzend, im Siebdruck immer alles haargenau äh, vorzubereiten, passgenau zu drucken, Passermarken und diesen ganzen Käse. Ich hatte einfach mal Bock, irgendwie loszudrucken und äh, zu schauen, so was passiert. Und als wir dann die Kuba-Ausgabe dann irgendwann mal äh, released hatten und auch äh, diese Siebdrucke, die wir gemacht hatten, Teile in einer Special Edition waren, wir hatten das dann so im Postkartenformat äh, geschnitten, äh, noch damals in der Holzwerkstatt der Burg auch so Zigarrenkisten gebaut, die gebrandet wurden und das Magazin wurde dann eingepackt, war echt ganz cool. Und äh, dann hatten wir uns aber, glaube ich, ein Jahr später äh, verabredet und haben gesagt, wir müssen jetzt nochmal nach Kuba fliegen wir müssen uns jetzt unbedingt mit den ganzen Leuten treffen, die Teil des Magazins sind. Und als wir dann äh, das alles so geplant hatten, haben wir überlegt, wie können wir uns denn eigentlich mit allen Leuten treffen, mit den ganzen Protagonisten des Magazins aus dieser neuen Plakatszene. Wollen wir uns jetzt in irgendwie Havana Centro in einer Bar treffen und da irgendwie doofen Kuba Cuba Libre trinken? Oder wollen wir uns dann irgendwie so treffen äh, und uns so begegnen äh, mit dem, auf was wir alle Bock haben? Und dann haben wir irgendwie klar gemacht, dass wir uns dann eine... Äh, eine alte Siebdruckwerkstatt in Havana Centro eingemietet haben. Wir haben Papier mitgebracht, wir haben auch glaube ich, teilweise Farben mitgebracht, wir haben die, äh, die Filme mitgebracht, weil es natürlich ein bisschen schwierig ist in äh, Kuba sowas zu belichten. Und dann haben äh, wir einfach eine 20 Leute oder so zusammen eine Siebdrucksession gemacht über zwei oder drei Tage. Und das war so cool, weil da ist so viel passiert. Äh, wir mussten so viel äh, improvisieren. Äh, die Farben wurden teilweise aus irgendwelchen Lacken zusammengemischt mit Wandfarbe. Wir hatten sind dann natürlich auch schnell mit der Belichtung an die Grenzen gekommen. Wir mussten irgendwie die Motive abdecken und ganz individuell reagieren. Wir haben dann teilweise angefangen, die Siebe wirklich live zu bemalen, weil wir einfach nichts zum Belichten hatten. Also haben wir dann die Siebe quasi mit dem Beschichter, mit der Emulsion bemalt und dann getrocknet. Und das war so experimentell und es war so ein cooler Spirit da, dass wir gesagt haben an dem Abend, ey, wir machen damit weiter. Wir haben damals gesagt so, Lass uns das probieren. Lass uns in andere Städte fahren. Lass uns Leute treffen, auf die wir Bock haben. Lass uns einladen und lass uns irgendwie die Welt mit dem Siebdruck erkunden und mal gucken, was da so geht. So. Und so ist es dann auch tatsächlich gekommen. Und das wurde ja dann auch so ein bisschen so zum System, dass wir gesagt haben, wir suchen uns Leute raus, die uns irgendwie begegnen oder die wir interessant finden. Und eigentlich die einzige Bedingung bei Posterex ist ja immer, wir suchen uns eine Person raus. Wir kontaktieren die, sagen so, ey, wir haben Bock, mit dir zu drucken an zwei Tagen am dritten Tag eventuell eine Ausstellung, wenn es passt. Wir, wir kommen in deine Stadt, wir bringen die Farben mit, wir bringen das Papier mit, du musst eine Siebdruckwerkstatt klar machen und du legst das Thema fest, an dem du immer schon mal arbeiten wolltest.
0: Ach so, okay.
1: Und dann ist es immer so gelaufen, dass wir eigentlich im, äh, im Vorhinein hat jeder dann so ein bisschen was gemacht. Das also ist ja meistens so Lars, ich und dann äh, der jeweilige Gast. Äh, wir haben dann immer so vorher kurze Sessions äh, gehabt, wo wir irgendwie gesagt haben, das ist jetzt das Thema. Dann hat jeder so ein bisschen für sich dran gearbeitet. Und dann haben wir immer mal kurz vorher noch ein Zoom-Meeting oder Skype-Meeting gehabt und mal geguckt, was äh, so, in was für eine Richtung das geht und haben uns dann immer auf zwölf Motive geeinigt. Also jeder von euch das hat
0: sozusagen ein Set von Motiven vorbereitet, die er zu dem Thema ja, irgendwie
1: hatte? Und genau, jeder, jeder hat immer so 30, 40 Motive mhm. vorbereitet. Und wir haben immer gesagt, so ey, in zwei Tagen können wir es schaffen in dem Format so 70 mal 100, um die ja, vielleicht zwölf Siebe zu drucken. Mhm. Das ist machbar und damit war dann eigentlich auch relativ schnell irgendwie so unser äh, ja so die unsere Technik irgendwie klar oder oder was wir brauchen wir haben immer gesagt wir brauchen auf jeden Fall vier typografische Motive vier abstrakte Motive und vier Bild oder Rastermotive. und das kann man irgendwie immer ganz gut vereinen wenn man so zwei bis drei Ebenen was und äh, aber was dann wirklich passiert, das ist auch wirklich immer erst im Workshop passiert. Also wir haben nicht die Motive vorher geplant, sondern wir haben eigentlich pro Session immer um die 200 Plakate circa gedruckt, zwischen 150 250 Plakate. Und eigentlich ist auch fast jedes Plakat ein Unikat, weil wir einfach immer wieder neu kombiniert haben und ausprobiert haben. Und da ist auch viel ist auch viel Ausschuss dabei, aber es sind auch viele Sachen, die uns überrascht haben, die uns auch total im Prozess irgendwie so beflügelt haben. Sie also hätten da echt so manchmal so ein richtiges Hoch. Ne? Äh, wenn man dann aber ein Jahr später wir haben uns dann manchmal so ein Jahr später dann nochmal getroffen und haben die Plakate fotografiert und haben auch gesagt was für ein, was für ein Scheiß eigentlich, ne? wie viel Papier wir hier verschwendet haben, aber dann sind auch andere Motive, die wir damals als gar nicht so stark empfunden haben, finden wir jetzt viel stärker manchmal eben auch die Motive, wo man nicht unbedingt drei Ebenen übereinander gedruckt hat, sondern manchmal auch nur das Motiv, wo eine Farbe ist, auf irgendwie einen, einen schönen Papier mit viel Weißraum drumherum und wo man auch sagt, so ey, das trifft es eigentlich auch im Kern, das ist eigentlich auch ganz gut, so wie es ist. Das Aber braucht das braucht es ja, ne? Also
0: ich, ich glaube, das, was du beschreibst, ist ja einerseits, und das, 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 so wie du es ja auch erzählst, fühle ich das ja auch sehr. Dieses, hey, wir hängen hier zusammen rum und wir gestalten, bis uns die Birne platzt. Und, 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 und genau. erzeugen ja. diesen. diesen, diesen in, diesen Endorphinrausch, der dadurch entsteht, dieses, ne, man produziert ja immer Gegenstände, Dinge, die ihm, die ihm gegenüberstehen und die machen ja auch eine Art von Reflexion auf. Ähm, in dem Moment durch, auch das ist ja auch eine körperliche Arbeit, das, das Siebdrucken, das ja. ist ja nicht bloß Klickern und die, ähm, das finde ich, find ich total interessant, dass es da aber eben, wenn, ich sag mal, der Hormonpegel und das körperliche Gefühl, diese körperliche Gedächtnis und die körperliche Wahrnehmung des, des Produktionsprozesses ich sag mal, so ein bisschen ausfädelt und man nur das visuelle Ergebnis betrachtet, dass, dann, mhm. dass, dass es dann vielleicht davon gar nicht, also dass es dann ein, doch, wie du sagst, halt blöd aussieht oder eben nicht, nicht den an, eigenen Ansprüchen mehr genügt. Ähm, mhm. Was aber wiederum total interessant ist, dass das Gestaltung aber eben nicht von der, von der Körperlichkeit getrennt werden kann. Ne? Also dass man es immer irgendwie ah. so macht oder eben wenn man es dann trennt, rein visuelle Sachen... Ähm, ja, dann muss man es mal ganz anders beurteilen. Ja, irgendwie. genau. das, ist, und das mal ist wieder ein ganz anderer. Deswegen sagt man ja auch, man soll eine Nacht über den Entwurf schlafen, weil man sozusagen in dem Prozess drin ist und eigentlich den nur ja. in seinen Vor- und Nachstufen kennt, aber dann irgendwie mal länger drauf geguckt hat, dann ist das, dann ist es so weg. Aber das, und wo wart ihr dann noch überall? Also hast erzählt, wer wart in Kuba, aber ich glaube, ihr wart auch in Russland, in der Türkei. Ja, oder das so. ist,
1: also das ist jetzt eigentlich so, also das war dann so eine bisschen größere Tour, die wir dann angelegt hatten. Da hat man damals auch wirklich eine ganz gute, gute Förderung bekommen über die, ich glaube, SDPZ, das ist so eine deutsch-polnische Förderung, die hatten uns damals die Reisekosten finanziert und da war die Bedingung, dass wir quasi immer mit einem polnischen Künstler zusammenarbeiten und wir haben gesagt so, hey, wir wollen aber nicht nur nach Polen, sondern wir waren schon in Polen, wir waren schon in Warschau, wir waren schon in Lodz äh, oder Wucz. Äh, Lass uns mal irgendwie was anderes probieren. Und äh, wir hatten auch äh, jemanden ganz gut in Warschau kennengelernt, der auch ein ganz guter Connector ist, auch was die polnische Designszene angeht. Und äh, haben dann beschlossen, ja, das war so eine eigentlich eine ziemlich äh, krasse Zeit. Also, es war so die Zeit, wo Dennis Jüc in, äh, in der Türkei inhaftiert wurde, wo es so die Krise in Griechenland gab. Äh, das war so der Anfang, wo äh, Russland das erste Mal auf die, in die Krim äh, einmarschiert ist. Und es war so eine hochpolitische Zeit gewesen. Und wir haben gesagt: so, ey, äh, Wir müssen da jetzt irgendwie auch mal hin. Ne? Und dann sind wir als erstes hatten eine Tour geplant nach Istanbul, äh, Athen, äh, Kiew und Moskau. Und äh, hatten zu jedem Ort auch einen polnischen Künstler eingeladen und äh, aber dann, glaube ich, in der Woche, bevor wir nach Istanbul geflogen sind, haben wir dann von unserem Istanbuler Kontakt eine Nachricht gekriegt, ey, äh, bitte löscht alle äh, Sachen auf euren Telefonen, die mich mit euch in Verbindung bringen. Hier ja, geht gerade echt, echt die Post ab und wir haben hier echt alle gerade Schiss, weil das war gerade so, so, eine, so eine schräge Zeit in der Türkei gewesen. Und ich hatte, äh, äh, wir sind ja mit Lars auch quasi räumlich getrennt, ich habe zu der Zeit noch in Leipzig gewohnt, Lars in München, und ich bin von Leipzig aus, glaube ich, geflogen und Lars von München aus. Und wir haben uns da getroffen und ich hatte äh, ja auch äh, die ganzen äh, belichteten Filme mit. Und die belichteten Filme, da waren bellende Hunde drauf, da war ein Maulkorb drauf, äh, eine Friedenstaube. Also schon auch so sehr politische Motive, die man schon auch irgendwie zusammenbringen könnte. Wurde zum Glück nicht am Flughafen kontrolliert. Äh, und wir haben das dann auch tatsächlich da durchgezogen. Aber der hatte da wirklich auch ein bisschen so ein äh, bisschen Schiss. Was könnte denn passieren? Und wir hatten dann natürlich auch irgendwie, wir waren dann auch so ein bisschen angespitzt. Ne? Wir sind dann, glaube ich, auch über Weißrussland nach Moskau geflogen oder nach Kiew wieder zurück. Und es war alles so ein bisschen schräg. Ne? Und in Kiew haben wir auch äh, so Kriegsmotive mit Kriegspropaganda, die man so aus Zeitungen äh, von früher kennt, auch gearbeitet und uns damit auseinandergesetzt und natürlich auch irgendwie gemerkt, dass das ja auch, die, die, die Themen kamen ja von den Leuten vor Ort. Also das war auch schon äh, eine Wichtigkeit für die Leute, dass wir äh, sowas auf Plakate drucken und dass wir damit, was anstellen und äh, das war auf jeden Fall ziemlich aufregend. Und äh, in äh, Moskau zum Beispiel haben wir zusammen mit Peter Bankow gedruckt, der war da unser Gast gewesen. Und er ist ja quasi auch so ein bisschen jemand, der aus Russland oder der eigentlich, für den es nicht mehr so einen richtigen Weg nach Russland zurückgibt, kommt eigentlich aus Russland, hat da aber auch seine Pro Probleme gehabt und musste, äh, ist in die Tschechei mehr oder weniger geflüchtet äh, und und lebt da und wir sind ja immer noch in Kontakt auch mit vielen Leuten, also jetzt zum Beispiel äh, mit der Olga, mit der wir in Kiew zusammen gedruckt haben, also mit der waren wir jetzt auch die ganze Zeit in Austausch, während äh, der Konflikt in der Ukraine jetzt sich so richtig ausgeweitet hat und das dann auch so mitzubekommen, dass Leute dann auf der Flucht sind, irgendwie 300 Kilometer weiter ins Land gehen, aber trotzdem irgendwie versuchen, ihr Leben weiterzuleben, obwohl wir, wir haben ja auch Angebote gemacht, wir haben gesagt, Hey, komm nach Deutschland, wir finden für dich eine Unterkunft oder du kannst bei Lars mit deinem Mann einziehen jetzt für die Zeit, solange ihr irgendwie euch unsicher fühlt. Aber die Leute haben auch gesagt, so, nee, wir bleiben da, wir müssen da bleiben. Und also da passiert schon irgendwie auch viel mit ihnen. Und jetzt ist es auch so ein bisschen so, dass man auch so darüber nachdenkt. Ey, ich war in Moskau. Und Moskau ist irgendwie eine super beeindruckende Stadt. Ganz anders als das, was ich mir vorher vorgestellt habe. Das Gleiche gilt für Kiew. Das ist auch irgendwie ganz anders wie das, was ich mir vorgestellt habe. Aber es war super. Es war eigentlich auch noch viel schöner als Moskau also irgendwie ganz ehrlich und ganz warm war, die Leute da auch super waren, Istanbul sowieso, aber wenn man immer dann im Hinterkopf hat, was so äh, auch in den Ländern politisch passiert, äh, was mit Künstlern, Designern, die in den Ländern äh, leben, was, äh, mit was die für Probleme auch zu kämpfen haben in ihrem Alltag, wie stark die auch sein müssen, äh, das, äh, das prägt ihn schon irgendwie und das äh, lässt mich, denke ich, auch immer mehr auch irgendwie realisieren, wie privilegiert ich bin. Auch jetzt in meiner speziellen Situation, dass ich als ich mal, weißer deutscher Mann oder als weißer Mann mit deutschem Ausweis, Passport in Nordafrika lebe, das ist auch ein Wahnsinnsprivileg, Privileg und das spüre ich auch tagtäglich, dass ich privilegiert bin. Mhm. Aber auch dieses Bewusstsein zu kriegen, diese Demut irgendwie auch zu bekommen, das, das habe ich auch wirklich irgendwie so, so ja, unseren Projekten zu verdanken.
0: Ja, aber wenn du gerade gerade beschreibst, ne, das, ist ja ein, das ist ja quasi Profis, eigentlich super professionell, indem du quasi die Brücke baust zu, deiner, zu deinem ähm, Engagement in Kairo. Und du bist Lecturer an, in, an der German University in Kairo. Meine erste Frage, was ist die German
1: University Kairo und wie bist du da hingekommen? Mhm. Also die German University in Kairo ist äh, unter Regierung äh, Gerhard Schröder das größte äh, Bildungsprojekt von Deutschland im Ausland äh, gewesen. Okay. Das heißt, Deutschland hat relativ viel Geld investiert in diesen Hochschulstandort. Äh, aber es ist im Grunde genommen nicht wie zum Beispiel in Kairo die American University, die immer quasi auch wirklich zu Amerika dazugehört, eine private Schule. Ah, also Genau, also hat quasi der Staat, Deutschland hat irgendwie Geld gegeben, jemanden, der gesagt hat, wir wollen ja gerne eine Universität äh, eröffnen, die dann den Namen German University quasi diese Trademark trägt. Und Im Austausch sind natürlich, äh, wir haben äh, einige Lehrende aus Deutschland, Zwar äh, vor allen Dingen äh, in den Gründungsjahren, die, die Universität, die existiert ja jetzt schon seit 20 Jahren, mhm. ähm, äh, sind da auch die ja, die, 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 die Gründungsmitglieder quasi waren auch viele aus Deutschland. Es gibt nach wie vor auch Kooperationen. Das ist schon ganz, äh, ganz interessant. Aber das hat sich natürlich auch verändert. Und ich habe mir auch ein bisschen was anderes zum Anfang darunter vorgestellt, als es das tatsächlich ist. Das ist nämlich, wenn man aus so einem Konstrukt wie der Burg Giebichenstein kommt oder wenn man auch andere Hochschulen äh, kennt, an denen man schon Workshops gegeben hat, äh, dann merkt man auch ganz schnell, wo der Unterschied ist äh, zwischen quasi einer staatlichen Hochschule oder einer privaten Hochschule, die letztlich ja auch irgendwie dafür da ist, um Geld zu generieren und Geld einzunehmen. Also da sind natürlich, äh, ein Auswahlverfahren gibt es natürlich, aber ein Auswahlverfahren findet natürlich auch ganz anders statt. Es wird mit ganz anderen Studentenzahlen gearbeitet, um auch so ein Konstrukt am Leben zu halten, um damit natürlich auch irgendwie Geld zu generieren. Oder also Geld es werden mehr Studierende ähm, angenommen? Also wir haben bei uns zum Beispiel in der... Äh, Fakultät im Grafikdesign, wir haben jedes Jahr ca. 250 neue Studenten. Boah, krass. Das, ist schon, das ist schon eine Menge. Da mhm. also kann man schon mal ganz anders äh, oder muss man ganz anders arbeiten. Wir müssen mit einer ganz anderen Struktur arbeiten, äh, wie eine Universität, die im Jahr vielleicht 20 oder 30 Studenten annimmt und äh, dadurch natürlich auch eine ganz andere Kursstruktur legen kann. Das ist bei uns, sage ich mal, ein bisschen klassischer, ein bisschen verschulter. So habe ich aber selber im Kunststudium auch an der Burg noch angefangen, wo es wirklich so nach Stundenplan geht. Mhm. Ne? Ähm, und das ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, würde ich sagen. Aber das können wir vielleicht nochmal später besprechen. Ich will noch mal kurz sagen, wie ich da hingekommen bin. Ich hatte ja auch so, ich würde sagen, so 2014 war bei mir ein ziemlich äh, äh, spannendes Jahr. Da ging es mit Posterex los. Ich hatte in Leipzig äh, das Studio gegründet, zusammen mit der Sophie von Gepardi, äh, was so mehr oder weniger erstmal so die Idee war, nach dem Studium äh, wir machen ein Studio auf ne, und man ist dann erfolgreich und wir sind ja was, wir können was. Wir haben schon unsere ersten Projekte gemacht, man hat mal hier und da einen Katalog gestaltet und hatte so diesen, diesen, diesen Anfangs-Enthusiasmus, äh, äh, wirklich so ein eigenes Studio äh, irgendwie aufzubauen. Das hat, war dann aber irgendwann auch äh, relativ schnell, auch nach dem Studium, so der Realitätscheck so pff, ist schon ein bisschen hart ne, und auch wirklich kontinuierlich Kunden zu bekommen. Es gibt natürlich auch einige Wid Widrigkeiten und äh, Problematiken, wenn man so ein eigenes Studio führt, was uns dann auch relativ schnell dazu gebracht hat, zu sagen, so ey, damit wir das irgendwie cool und entspannt alles machen können, lass uns den Raum einfach öffnen. Wir machen das mehr als eine Art Coworking-Space. Äh, Leute kommen rein, die sich hier einmieten wollen, die kriegen ihren Schreibtisch, können äh, so ein bisschen das Studio äh, benutzen und lass uns schauen, was daraus so passiert. Äh, und ich hatte hinten immer wieder so meine Aufträge und es war ganz gut, aber ich hatte dann auch wirklich meine Phase, äh, da kam einfach nichts Neues rein. Äh, ich hatte meine Miete zu bezahlen und es war dann echt so ein bisschen kurz vor knapp. Ne? Ich habe dann zu der Zeit auch angefangen, äh, Flyer auszuteilen und Plakate zu kleben. Was ja, das mich wieder so ein bisschen Plakat Geschäft,
0: ne?
1: <lacht> Genau, das hat mich so ein bisschen wieder auf ja. der, zum Ursprung zurückgebracht und es gab aber auch so echt so eine prägende Situation, da war ich irgendwie in der Schaubühne Lindenfels, äh, hab da gerade über den Originalen äh, auf dem Männerklo so äh, Wechselplakate ausgetauscht, was echt immer so ein bisschen eklig war und da war jemand anderes aus der Uni da und ich habe mich da echt so ein bisschen sowieso peinlich ertappt gefühlt. So, ne? Der, der so das Studio hat, äh, geht jetzt irgendwie so in der Nacht Plakate hängen und äh, um sich da irgendwie 150 Euro dazu zu verdienen oder so. Es ne? war irgendwie so komisches, unangenehmes Gefühl, aber gleichermaßen auch irgendwie echt so nochmal so ein so ein Moment, wo ich gesagt habe: so, wenn das jetzt so mit dem Studio nicht funktioniert, dann leg deinen Stolz ab und such dir halt einfach einen Job. Und das habe ich dann auch gemacht und bin dann in Leipzig, äh, habe ich mich beworben und habe dann in einer äh, Eventagentur als Grafiker angefangen. Und das war auch nochmal echt eine ganz gute Schule, äh, nochmal so zu sehen, so die auch echt so ein Daily Business abgeht, äh, wie man so für verschiedenste Kundenarten äh, arbeitet wie so Meetings funktionieren, Angebote schreiben. Ich war ja dann auch in der Agentur der Art Director. Äh, man musste auch mal jemanden entlassen, was auch so super unangenehm war. Und äh, äh, Aber auch Leute einstellen, versuchen irgendwie die Agentur mit weiterzuentwickeln. Aber mit dem, was ich so gelernt hatte, auch während meines Studiums, das hat mich irgendwie auch nur so zum gewissen Grad befriedigt. Und wir hatten uns dann äh, auch irgendwie geeinigt, dass ich gesagt habe, okay, ich bin drei Tage bei mir im Studio und äh, ich bin drei Tage in der Agentur und zwei Tage bin ich bei mir im Studio, dann bin ich nur telefonisch erreichbar. Und das hat dann auch ganz gut hingehauen, aber trotzdem, sage ich mal, die Mischkalkulation hat auch ganz gut äh, hingehauen, würde ich sagen. Man geht halt arbeiten, man hat trotzdem die Freiheit, auch so ein bisschen so seine eigenen Projekte zu machen. Äh, man hat aber auch einen Arbeitgeber, der ihnen so seine Krankenversicherung bezahlt und wo man auch jeden Monat seinen äh, Lohn überwiesen bekommt. Aber es war dann trotzdem so in der Summe irgendwann so ein Moment, wo ich so... Äh, ja, wo das so für mich auch so ein bisschen wie so ein so täglich grüßtes Moment hier sich angefühlt hat. Kein richtiger Schritt vorwärts, kein richtiger äh, Schritt zurück. Also es war irgendwie ganz okay, aber und zu der Zeit hatte dann äh, äh, ein Kommilitone und sehr guter Freund von mir, der Manuel von äh, Gepardi, der hatte zu der Zeit in Reading studiert, äh, Type Design, ist auch ein Burgstudent. Und der hatte von seinem Professor irgendwie äh, eine Nachricht bekommen, da ist eine Stelle in, in Kairo frei. Hast du Bock, in Kairo anzufangen? Und das war dann damals auch so unter Freunden irgendwie so dieses Gespräch. Sollst du das machen, sollst du das nicht machen? Und er hat es dann gemacht. Und äh, irgendwie war das ganz cool. Aber ich habe dann auch die ganze Zeit gedacht, so, ey, eigentlich ist das doch das, was ich machen will. <lacht> so, mich reißt das doch total. Und dann ein Semester später war wieder eine Stelle frei gewesen im Grafikdesign. Und dann habe ich gesagt, komm, ich bewerbe mich jetzt einfach. Und dann äh, hatte ich auch die Zusage bekommen, und das war dann wieder äh, so ein Moment, das vielleicht zwei Monate oder so, äh, Wohnung kündigen. Ich hatte damals ein Auto, Auto verkaufen, ganze Zeug nach Bautzen in die Garage von meinen Eltern schaffen, äh, alles auflösen und zack nach Kairo. Und damals habe ich gedacht, so, okay, ich gehe da mal ein Semester hin und schaue mir das mal an, vielleicht maximal ein Jahr. Ähm, aber mich hat es dann echt auch ein bisschen gepackt. Ähm. ähm da sind einfach so viele Sachen, die irgendwie so interessant sind äh, an dieser Stadt. Und äh, ich meine, wir kennen ja alle irgendwie so diese äh, oder diese, diese ja, diese Ursprungskenntnis, die wir haben über Ägypten, das Land der Zivilisation, die Pyramiden, die alten Ägypter etc. Und dann bist du irgendwie hier und dann äh, kannst du auch dahin fahren. Du kannst dir das auch reinziehen. Dann siehst du irgendwie äh, die fünf, sechs Größe, du lebst auf einmal in der fünf, sechs größten Stadt der Welt und siehst, was hier so abgeht du bist in einem komplett anderen Kulturkreis, die Leute sprechen eine Sprache, die du nicht beherrschst, es sind ganz andere Temperaturen, alles ist irgendwie anders und dann bist du in der deutschen Universität, da also ist alles irgendwie ganz okay, es funktioniert die Klimaanlage, alle sprechen Englisch und du kannst wiederum aber doch auch das machen, auf was du Bock hast, nämlich irgendwie mit Leuten irgendwie coole Projekte machen, junge Leute irgendwie versuchen auch ein bisschen mitzureißen. Äh, äh, und dann auch einfach äh, auch ein bisschen was äh, vielleicht von deinem Weg zu teilen. Und das hat sich dann auch relativ schnell gezeigt, dass die Leute da auch so voll Bock hatten. In, dazu zwei Fragen. Der erste,
0: ähm, ja. mit welcher Lehrexpertise bist du da eigentlich hingegangen? Ne? Also du hast kommst aus dem, ich sag mal so, das Postarex, das hat ja was sehr Vermittelndes. Du hast auch viel ja. bis dahin auch an anderen Hochschulen in, in Deutschland und so gelehrt. Ähm, das würde mich mal interessieren. Also, was ist denn eigentlich dein, ne, ich sag mal, in einem Berufungsverfahren würde man sagen: Ja, zeigen Sie mal bitte Ihre Lehrerfahrung. Und die würde mich tatsächlich mhm. mal interessieren, ohne das jetzt abprüfen zu wollen, aber so, hey, das ist ja auch, man ist ja auch ein sehr mutiger Schritt, ne, sagen, okay, ich gehe jetzt dahin und werde jetzt Designdozent. Ja. So, an einer ja. völlig fremden Stadt, in einem völlig anderen Kulturkreis. Und das andere ist, wie sehr ist denn eigentlich dein, dein Lebensweg? Oder das, was du eben gerade sagst, das möchtest, die sollen auch so ein bisschen oder die können auch gerne von dir und deinem Lebensweg lernen, übertragbar auf die Realität der Menschen, mit, mit denen du da, mit denen du da zu tun hast und dann natürlich die Vorfrage, ja, was sind das eigentlich für Leute, die da bei dir mhm. mit dir studieren?
1: Also zum Thema oder erste Frage zum Thema Lehrerfahrung. Ich hatte ja zu dem Zeitpunkt wirklich schon echt viele Workshops gegeben, also in äh, Ganz vielen Städten. Wir haben auch mit Posterex mit ganz vielen Leuten zusammengearbeitet. Ich war ja zu dem Zeitpunkt auch schon mal, ich habe mal was in Weimar gemacht, in Karlsruhe, in, äh, in Kiel. Und mir hat immer wieder so diese, diese, diese Workshop-Situation, mit Studenten zusammen zu sein, äh, irgendwie so loszurocken und auch Themen zu diskutieren, das hat, mich, äh, das hat mir immer super Spaß gemacht. Und ich weiß auch, dass äh, das auch so immer der Moment war, wenn wir mal so ein bisschen aus unserem Alltag in der Uni äh, früher ausgebrochen sind und eine Kompaktwoche hatten oder es war ein Gast da oder ein Gastvortrag äh, oder es war eine Konferenz, ich fand das immer super spannend. Das hat mich immer so richtig beflügelt und ich war da selber stand immer so voll in so einem Rausch. Und das habe ich auch oft gemerkt, wenn ich mit äh, ja, jüngeren Leuten und teilweise auch gleichaltrigen Leuten zu der Zeit zusammengearbeitet habe, dass das immer einfach ein guter Spirit ist und dass ich da irgendwie was zu geben habe oder dass ich zumindest... Äh, vielleicht auch ein bisschen die Gabe habt, die Leute auch so ein bisschen mitzuziehen und äh, dass die auch so ja auch schon so vielleicht auch hier und da über sich hinauswachsen und auf einmal so Sachen machen, die sich vorher nicht getraut haben. Und vor allen Dingen auch mit dem Siebdruck und äh, mit dem Plakat. Ich finde immer noch so, und nach wie vor das Plakat als solches, dieses, äh, äh, dieses Format, dieses, dieses dieses eckige Format, was irgendwie gefüllt werden will und was irgendwie so endlose Möglichkeiten hat, für mich so echt immer so oft so der Ursprung allen Designs. Ich äh, mache irgendwie was auf, habe ein leeres Blatt Papier vor mir und dann geht es halt irgendwie los und dann lass mal schauen, was geht. Und das hat mich irgendwie immer fasziniert. Und das war dann schon auch so ein bisschen der, der Ursprung dessen. Äh, natürlich musste man sich auch mit dem Portfolio bewerben äh, und es gab auch ein Auswahlverfahren. Äh, und ich konnte die auf jeden Fall in Kairo äh, oder die Deutsche Universität über, äh, überzeugen, dass ich da, da genau der richtige Ansprechpartner bin und bin dann auch eigentlich so ein bisschen äh, hier ins kalte Wasser äh, äh, geschubst worden, weil ich natürlich jetzt in, in der Länge diese Lehrerfahrung hatte gesammelt. Äh, schon eine sehr lange Lehrerfahrung, würde ich sagen, zu dem Zeitpunkt für mein Alter damals, aber noch nicht so am Stück aber das war auch ziemlich cool, weil ich war von Anfang an, äh, bin ich als, ich bin ja als Lecturer angestellt worden. Das heißt, ab eigentlich der ersten Woche, wo ich da war, war ich auch dafür zuständig, äh, Lectures vorzubereiten. Das ist bei uns so ein bisschen anders. Die Lecturer sind tatsächlich dafür zuständig, auch für die anderen Lehrenden, die einen Kurs unterrichten, das Kursmaterial zur Verfügung zu stellen. Und ich hatte dann direkt irgendwie im ersten Semester Grundlagen Typografie äh, und Plakatgestaltung, glaube ich, zu unterrichten. Und musste dafür irgendwie auch Neues äh, Kursmaterial erstellen, weil das, was damals irgendwie da war, war irgendwie so ein bunt zusammengewürfelter äh, Haufen. Aber das war auch gleich irgendwie ganz cool, weil ich konnte direkt in die Vollen gehen und konnte es auch mir so ein bisschen so vorbereiten auf das, was ich Bock hatte. Und wir sind auch äh, immer dran, irgendwie äh, das mit den Kollegen abzustimmen und äh, wieder anzupassen. Und das macht sau Spaß. Äh, ist natürlich irgendwie auch ein bisschen anders, weil du kannst natürlich nicht immer deinen Kurs so gestalten, wie du das immer willst. Man muss auch immer ein bisschen da in die Richtung denken, können das auch die anderen Lehrenden, die vielleicht eine andere Erfahrung haben, die aus einem anderen Bereich kommen, wie du, auch unterrichten.
0: Weil es mehrere Leute gibt, die deine Klasse oder deinen Kurs geben.
1: Genau. Wenn wir jetzt zum Beispiel äh, Grundlagen Typografie haben, äh, kann es jetzt sein, dass es noch fünf, sechs andere Lehrende gibt, die ebenfalls den Kurs unterrichten, mhm. weil wir halt so viele Studenten haben. Und äh, genau. Äh, und das war dann äh, Grundlagen-Typografie. Plakatgestaltung hat mir natürlich total gelegen. Grundlagen-Typografie war erstmal so ein bisschen eine Herausforderung. Andererseits aber auch irgendwie so ein leichtes, so aufgrund dessen, was ich so davor gemacht habe, aber auch irgendwie so mit der sehr guten Ausbildung, die wir so aus der Burg kennen. Äh, du hast dich her. ja mit, mit
0: trescher beschäftigt, ne? Also ich, im Endeffekt müsstest du ja äh, sehr gut. Ja, ja aber wir hatten ja, auch,
1: ja. wir hatten ja auch gute Lehrende. Ich hatte ja auch Unterricht bei Andrea Tinnis. <lacht> hat uns da ja auch äh, sehr sensibilisiert und äh, keine Ahnung. Und natürlich auch auf dem Weg, den ich bis dahin hatte, habe ich ja auch mit vielen Leuten zusammengearbeitet, was sie natürlich auch irgendwie äh, beeinflusst. Und äh, ja, und von daher war das dann auch in dem Moment irgendwie äh, super schön, irgendwie auch die Möglichkeit zu haben, jede Woche einfach äh, Unterricht zu geben, äh, das Unterrichtsmaterial mitzugestalten und irgendwie äh, zu schauen, was so passiert. Und äh, ich muss dann wiederum sagen, nach dem ersten Semester, vielleicht sogar erst nach dem zweiten oder dritten Semester, war dann auch ein bisschen so dieser Abgleich, als dann auch mal, als man auch so ein bisschen also die Kapazität hatte zu schauen, was so andere Lehrende machen, äh, auch mal sich zu hinterfragen, äh, wie viel meines Lehrinhalts mache ich denn hier aus einer westlichen Perspektive? Mhm. Ja, das würde
0: mich nämlich auch mal interessieren.
1: Und wo ist denn eigentlich die andere Perspektive? Und wo hole ich die mir denn her? Wo hole ich mir denn jetzt auf einmal die Expertise her? Wie kann ich denn das Arabische mit einfließen lassen? Was gibt es denn eigentlich im Arabischen so für für eine Designgeschichte? Gibt es eine Designgeschichte äh, in Ägypten? Gibt's äh, Was ist denn hier so da? War mir bis zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt gar nicht so viel bekannt, außer vielleicht äh, von den EPS 51 Leuten das Arabeskbuch oder solche Geschichten. Aber... Äh, eigentlich, wenn man sich wirklich äh, fragt, gibt es äh, in unserer Hemisphäre in Europa und der westlichen Welt eigentlich relativ wenig, was man so über das arabische Design kennt. Wenn ich hier äh, und wenn ich hier auch in einem Buchladen gehe, werde ich hier auch nicht viel finden. Es gibt einfach wenig Publikationen dazu. Es gibt auch wenig irgendwie geschichtliche Aufbereitung dazu. Aber es gab natürlich irgendwie äh, Design. Es gab äh, ne, auch eine total äh, tolle. Plakatgestaltung, zum Beispiel in Ägypten für Filmplakate. Es gibt super tolle Buchcover, es gibt die arabische Kalligraphie. es gibt verschiedenste arabische Schriftformen. Wenn du dir alte Zeitung anguckst, alte Bücher, dann wird man sehen, dass viel mit Ornamentik gearbeitet wird, viel mit Linien, viel mit Rahmen. Und das fand ich dann auch super spannend. Aber mir war eigentlich auch dann, oder mir ist dann relativ schnell auch klar geworden, so ich kann mir das irgendwie gar nicht so richtig selber alles erarbeiten oder herholen, weil es irgendwie zu wenig Quellen gibt. Also muss ich das irgendwie versuchen, mit den Studenten zu machen und mit den Studenten auch diese, diese, diese Sachen zu entdecken. Und äh, neben äh, Typografie und Plakatgestaltung habe ich ja auch äh, unterrichte ich auch Editorial Design für unsere höchsten Semester, fürs achte und neunte Semester. Äh, und darüber ist dann auch wirklich viel passiert und äh, gab auch einen größeren Austausch auch mit Kollegen. Und äh, wir haben natürlich auch immer mal Leute eingeladen, bis hin zu äh, jetzt eigentlich unserem größten Projekt im Editorial Design, was wir jetzt äh, vor in der Corona-Pandemie gemacht haben. Äh, das nennt sich Maxan Magazin. Und da haben wir wirklich ganz viele Leute aus äh, MENA Region äh, interviewt, aus allen arabisch sprechenden Ländern. Oder unsere Studenten haben die interviewt. Wir haben auch viele Gäste eingeladen zu Online-Talks. Und äh, da ist wirklich viel passiert und überhaupt erstmal so diese ganze Dimension aufgegangen. Was geht hier eigentlich ab? Es ist der Wahnsinn. Es ist so eine tolle Welt, äh, was Gestaltung betrifft. Hier ist so viel Spirit da. Hier sind so viele Leute in dem, vielleicht in den Anfängen, wie es noch vor 30 Jahren in Europa oder hier und da war oder in Berlin. Und hier geht echt was ab, aber äh, die Leute können teilweise nicht publizieren aufgrund politischer Situation, aufgrund von diverser Hürden. Äh, es gibt auch so ein ganz anderes Verständnis gegenüber Publikationen, würde ich sagen. Also es ist nicht so wie bei uns, dass alles einfach so rausgefeuert wird, sondern viel wird auch so für sich erstmal behalten. Äh, aber es ist einfach super viel da und es äh, gilt da eigentlich auch wirklich super viel, auch zu erzählen und überhaupt das mal zu zeigen.
0: Das, das heißt, dass du da, das ist aber ganz interessant, also dass du mit diesem Maxan-Buch ja sozusagen auch an einem neuen Kanon arbeitest. Also wo sind denn die, also ne, das ist jetzt ein junger Kanon, aber es scheint ja, so wie du das sagst, und du wirst ja, ja geguckt haben, ich sag mal so ein, so ein Kompendium ähm, ägyptischer, MENA, also Middle East, North Africa Region, ähm, Graphic Designers, das scheint es ja irgendwie nicht zu geben, eine Art von ähm, Überblick an der Stelle. Ne? Und das finde ich aber cool, dass du, dass du das für dich auch aus so einem aus so einer Begeisterung und Interesse heraus eher auch annimmst, sagen, okay, na, dann muss es halt muss es halt jemand machen und dann mache ich das jetzt halt. Und die Frage aber trotzdem, wie? und das finde ich halt eine ne, tatsächlich eine spannende Frage, die die, die jungen Studierenden, du hattest mir im Vorfeld gesagt, dass die alle auch deutlich jünger sind als, also nicht alle, aber dass sie im Schnitt deutlich jünger sind als, als Studierende ja. bei uns. Ähm, also so zwischen, sagen wir mal, hast du gesagt, 17, 18 sind die ungefähr, wenn die bei dir beginnen?
1: Genau, und die gehen dann so, sage ich mal, mit 23, 24 dann äh, aus der Uni raus. Ja, genau. Und die, ähm, die können ja sozusagen die arabische Schrift
0: lesen und schreiben, selbstverständlich. ne ähm, Aber kannst du das inzwischen? Also kannst du die, also oder, oder ist es als Typograf wichtig zu wissen, was da steht? Also wie kannst du, oder betrachtest du das eher aus einer, aus einer visuellen, symbolhaften oder zeichenhaften Ebene? Also das würde mich wirklich interessieren, weil auf der Ar ja. also die, die Arbeiten, die man bei von von, euch, von den Studierenden sieht, unglaublich interessante grafische Leistungen, Aber ich gucke da drauf und sehe nur, ich sehe nur die Form, aber ich kann ja die ich verstehe ja nicht, was die Zeichen bedeuten. Wie machst, wie, machst,
1: wie machst du das? Wie hast du dich dahin entwickelt? Ja, wir haben, äh, einerseits haben wir natürlich Assistenten in der Lehre, die können wir auch immer ein bisschen unterstützen. Ich kann äh, zu meiner Schande immer noch nicht die Sprache, also man kann so ein paar Wörter, um sich so äh, zu verständigen, aber äh, da bin ich irgendwie einfach, das ist äh, einfach nicht so mein, mein Talent, mich so mit Sprachen zu beschäftigen, leider. Aber ich kann es so ein bisschen aus einer, aus einer visuellen Perspektive beurteilen. Und das hat man sich vielleicht auch so ein bisschen so, so angelernt. Auch vor allen Dingen auch wirklich so mit den interessierten Studenten, die halt auch so immer wieder kommen und immer wieder irgendwie so mit ihnen die Sachen durchgehen. Und wo man sich dann so verschiedene Sachen anguckt, sich verschiedene Ratschläge einholt, auch von unseren ägyptischen Kollegen. Und das ist äh, so dann äh, wirklich manchmal ein sehr intensiver Austausch, den ich aber eigentlich auch äh, sehr gern mag, weil manchmal geht es ja auch nur um, in, in Anführungsstrichen, nur um ein Plakat, aber ich mag das total gern, dass man sich auch wirklich äh, versucht, auch wir wirklich damit auseinanderzusetzen, wo sitzt jetzt die Schrift, äh, wie funktioniert das, wenn wir jetzt eine bilinguale Gestaltung haben, äh, müssen jetzt äh, die beiden äh, verschiedenen Schriftsysteme miteinander harmonieren oder können die auch äh, durchaus kollidieren, äh, muss es jetzt unbedingt eine gleiche... Strichstärke sein oder ist es sowieso was ganz anderes? Hatte die, die Sprache sowieso einen ganz anderen, eine ganz andere Tonalität? Äh, also da sind ganz viele Sachen irgendwie so aufgetaucht, die äh, so in unserem Alltag eine Rolle spielen und äh, ich würde auch sagen, weil du das erst mit dem Maxan-Projekt äh, erwähnt hattest, so von wegen, dann mache ich das jetzt eben. Ich glaube, das ist eher so, äh, wir versuchen hier und da so ein gewisser Akzent zu setzen, aber letztlich müssen das die Studenten machen. Mhm. Ich will, ich will nicht der Autor sein, ich will das auch gar nicht machen, ich will mit denen die Sachen diskutieren, ich, ich schaue, dass wir das irgendwie so den Unterricht gestalten, dass einfach viel so von Studentenseite kommt und dass wir uns da einfach auch ein bisschen mitreißen lassen und mit unserer Erfahrung und gewissen Ratschlägen, die vielleicht den einfach ein, ja, ein guter Partner sein können, um den auch... Ich denke, das habe ich auch oft in meinem Studium gelernt, dass es weniger darum geht, dass ich jetzt von jemandem hören will, ist das jetzt die richtige Schriftart oder, oder nicht oder der richtige Zeilenabstand, sondern du brauchst irgendwie als junger Student auch jemanden, der dir ein gewisses Vertrauen gibt, manchmal auch einen gewissen Vertrauensvorschuss und äh, der dich auch einfach mal machen lässt und dann aber wieder im richtigen Moment vielleicht auch, äh, ja, auch mal was sagt. Und äh, das versuche ich irgendwie äh, das funktioniert manchmal gut und manchmal schlecht. Ja. Ähm,
0: aber auch. Äh, aber, da, aber dazu noch mal eine Frage. Ja. Ähm, ne, du sagst, die Studierenden müssen das machen, finde ich auch richtig. Ähm, auf der anderen Seite ist das natürlich, du sagst, es ist eine private Schule, die was ist denn der, was, was erwarten denn die Studierenden, wenn sie da studieren? Ist das, geht es da um Employability? Geht es da um Selbstentwicklung? Ähm, wo, wo, was, wie Arbeit, was arbeiten die danach? Du hast ja jetzt schon so einige Aha. Jahrgänge durch und müsstest ja eigentlich so ein bisschen wissen, wo die dann landen.
1: Also das Erste, was man mal sagen kann, dass wir bei uns im, äh, im Grafikdesign ich würde mal sagen, fast eine Rate von äh, 75, äh, 95% Prozent von äh, Frauen haben, von weiblichen mhm. Studenten. Äh, also das ist eine extrem hohe Rate und das ist aber auch total super, äh, mir macht es ehrlich gesagt auch viel mehr Spaß, mit den Mädels zusammenzuarbeiten äh, als mit den Jungs, die irgendwie aufgrund auch der, der Kultur oder wie die groß werden, auch teilweise ein bisschen beratungsresistent hier und da sind und das manchmal nicht so einfach ist, mit denen zusammenzuarbeiten als Mann. Ähm, aber mit den Frauen macht es wirklich Spaß und ich sehe das auch immer für, für jede Frau hier als eine Möglichkeit, äh, äh, einfach äh, ab dem Zeitpunkt, wo das Studium beginnt, auch irgendwie das, das eigene Leben zu gestalten, das Leben in die Hand zu nehmen und da eine Grundlage zu schaffen, zu sagen, ich kann auch als Frau unabhängig sein, ich kann als Frau arbeiten gehen. Äh, und ich finde gerade, ein, ein kreatives Studium befähigt ihn ja auch äh, im Nachhinein dazu, auch in unterschiedlichste Richtungen zu gehen. Ich muss ja nicht unbedingt ein Grafikdesigner werden. Also das ist auch das, was man ja so gelernt hat in der mhm. Zeit, dass auch viele Absolventen gerne da in dem Feld arbeiten was sie dann tatsächlich studiert haben. Hier ist es aber dann auch schon so, muss man sagen, viele gehen in die Richtung äh, Agenturarbeit. Es gibt hier extrem viele äh, Branding-Jobs. Ähm, und das ist auch eben der Hauptmarkt, wo die Studenten erstmal landen, in Branding-Agenturen für Real Estate-Companies, für große globale Co Companies, für Banken. Naja, so äh, Fast Food etc. Äh, viele... Äh, ja so Restaurants und Sachen die also aufpoppen auch aufgrund dessen wie sich so Ägypten entwickelt Ägypten entwickelt sich einfach wahnsinnig rasant ähm, seit ich würde mal sagen drei Jahren wird ja auch außerhalb von Kairo äh, New Capital gebaut äh, was nochmal eine neue Haupt oder die neue Hauptstadt Ägypten, äh, Ägyptens Ägyptens äh, wird direkt weiß, neben äh, Kairo Kairo kriegt noch eine Stadt nebendran gebaut Genau, das ist jetzt, sag ich mal, 50 Kilometer in der Wüste. Also das, das mhm. äh, schließt sich dann so jetzt direkt an äh, New Cairo an. Also die Stadt hat sich ja immer so satellitenhaft entwickelt und immer wieder wurden neue Bauprojekte gestartet. Und jetzt wird quasi äh, eine neue Stadt gebaut, die dann so in ihrer Endausbaustufe ebenfalls nochmal 20 Millionen Leute beherbergen soll. Also damit wird äh, auch Cairo wird eigentlich einer so der Ballungszentren der Welt. Hier wird gerade das größte Hochhaus Afrikas gebaut, All solche Superlative, die natürlich super schräg sind, ne? und, äh, aber gleichzeitig bin ich da auch irgendwie einen riesengroßen Markt äh, und es passiert viel, es wird viel investiert, es wird äh, viel spekuliert, man weiß halt auch nicht, ne, wohin das, wo das enden wird. Äh, platzt die Blase irgendwann oder nicht, aber im Moment ist natürlich irgendwie viel Bedarf da, weil die Stadt sich einfach enorm und rasant entwickelt und äh, von daher ist äh, das, das Grafikstudium auch irgendwie wahrscheinlich vielversprechend, um irgendwie Geld zu verdienen eventuell. Ne? Ja. ja,
0: weil du ja sagst, dass da eine große Transformation, ein großer Umbruch stattfindet ähm, und wir, ja, also wir hier, also ich zum Beispiel in der, an, der, an der Burg, aber ich kriege das so mit, in, sagen wir mal so an den, an den progressiven Studiengängen und Fachbereichen, bei uns geht es ja immer neben der formal ästhetischen Ausbildung ja auch immer um so eine, so eine Impact-Orientierung. Wir wollen immer, dass, dass die Studierenden mit ihrer, mit ihrer Tätigkeit aktiv einwirken und mitbestimmen in diesen großen Entscheidungsprozessen. Das ist, das ist sehr kompliziert und das gelingt nicht immer und ist vielleicht so, dass, dass das absolut Beste, was passieren kann, aber bis dahin sind auch andere Studenten und Studentinnen trotzdem safe gefahren, obwohl die das nicht machen. Aber Sei es Aha. drum. Die, habt ihr bei euch diesen, ich sag jetzt mal, diesen, diesen Anspruch auch, du hast es gerade sagen, auf eine sehr individuelle Lebensrealität bezogen bei den, bei den, bei den nicht-männlichen ja. Studentinnen, dass die ähm, dass das für die auch so ein Empowerment ist, so ein kleines. Ähm, aber geht auch eine, gibt es eine gesellschaftliche Einwirkung, die, die irgendwie ablesbar ist durch deine Arbeit?
1: Ja, wie schon gesagt, wir versuchen das, vor allen Dingen im Editorial Design. Ich denke, also ich sage jetzt mal, was die Typografie angeht oder auch die Plakatgestaltung. Wir haben natürlich auch gewisse Grenzen. Wir können nicht alles unterrichten, zum Beispiel eben keine politischen Inhalte, keine sexuellen Inhalte, keine religiösen Inhalte. Aber das, aber ist das ist auch aber, aber wie willst du denn? Das ist eigentlich, das ist eigentlich alles, ich weiß. <lacht> <lacht> Ja, schon. Aber man muss, man muss sich halt auch überlegen, in Ägypten ist halt auch einfach eine ganz andere Staatsform mhm. und man muss aufpassen, was man sagt. Und deswegen muss man einfach irgendwie versuchen, den Studenten über Projekte und so, wie wir arbeiten, irgendwie mitzugeben, es gibt schon eine Art und Weise, wie man sich äußern kann. Mhm. Die muss nicht immer in der ersten Linie vielleicht ganz offensiv kritisch sein, aber man kann sich mit Themen auseinandersetzen. Und ich denke, gerade das Feld des Publizierens und äh, auch, dass, der, dass Grafiker als Autoren arbeiten äh, und auch wirklich Inhalte auftun, äh, Themen besprechen, auch äh, kulturelle Sachen, äh, aber auch äh, soziale Aspekte beleuchten, dass das super wichtig ist. Und wir versuchen immer wieder da auch mit unseren Studenten äh, 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 Projekte zu starten, die äh, ja auch einfach... Äh, zu ermutigen, auch in dem Feld zu arbeiten. Es muss ja auch nicht immer sein, dass am Ende was publiziert wird oder dass man, dass das hier in Ägypten publiziert werden muss. Es kann ja auch ein, es kann ja einfach, dass die Auseinandersetzung überhaupt erstmal beginnt. Mhm. Und äh, darüber hinaus gibt es natürlich auch äh, äh, ja, so Sachen, die mir dann äh, begegnet sind. Zum Beispiel in Downtown Cairo habe ich auch vor zwei oder drei Jahren jetzt äh, mit dem Contemporary Image Collective, was so ein Fotokollektiv ist, mit denen haben wir auch so eine DIY-Siebdruckwerkstatt aufgebaut, was zu dem Zeitpunkt eigentlich auch so die erste Siebdruckwerkstatt wieder hier so war, die man so künstlerisch benutzen konnte. Und da haben wir dann auch Workshops gemacht, wo man einfach auch mal fernab der, sag ich mal, Hochschulregeln auch mal ein bisschen freier irgendwie umgehen konnte. Und da gibt es zum Beispiel auch ein Fotolabor, wo ja, junge Fotografen auch ihre Bilder entwickeln können anonym ihre, ihre Filmrollen mhm. abgeben können, die dann auch anonym entwickelt werden, wo es dann eben ganz egal ist, wer hat jetzt welches Foto gemacht. Die sind natürlich auch immer ein bisschen auf dem Kieker vom Start. Es gibt auch oft Kontrollen da, aber bisher funktioniert das ja irgendwie. Und äh, es gibt schon Leute, die da auf jeden Fall so ein sehr starkes Interesse haben. Und wir versuchen natürlich auch immer so unsere Studenten, wo wir es dann dem, was dann am ehesten zutrauen, auch zu sagen, so ey, mit dem Studium, was ihr jetzt in der Tasche habt, versucht doch, äh, geht doch mal ins Ausland. Äh, wir haben ja auch einen Partner-Campus quasi in Berlin. Mhm. Das ist die DIU, das ist die German International University, gehört auch mit zu der German University. Und da können unsere Studenten ein Semester ein Auslandssemester machen und sind dann wenigstens mal in Berlin oder in Europa. Ja. Können sich mal ein bisschen umschauen und können da vielleicht auch mal ein Praktikum machen oder können sich vielleicht doch mal irgendwie überlegen, mache ich mir vielleicht doch irgendwie meinen Master in Europa und schau mal, was da noch so geht. Und das sind so ein bisschen so die, 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 sag ich mal, die kleineren Erfolgsstories, dass wir da schon äh, immer wieder Studenten auch irgendwie äh, ja, ins Ausland entsenden können und sagen können: so, ey, jetzt geht's weiter und jetzt äh, kommt mal jemand äh, raus und der kommt mit großer Sicherheit auch wieder hier zurück und äh, wird auch hier seinen Fußabdruck wieder hinterlassen. Mhm.
0: Finde ich aber. Das ist ein das langer Weg. Ja. Genau, noch so eine, so eine letzte Frage. Hm. Es ist ja natürlich auch eine Tradition in der, in der Lehre sozusagen auch seinen eigenen Nachwuchs auszubilden. Also habt ihr habt ihr auch Leute, die bei euch studieren, die dann in die Hochschule wieder reinkommen? Und ne, weil die Situation natürlich mhm. schon die ist, dass ähm, du als eben weißer äh, europäischer Mann die arabischen Frauen unterrichtest. Ne? Also wie ist es denn? dass sozusagen aus dem, aus dem, aus der Menge der Menschen nicht doch jemand rauskommt, der sozusagen dann eben aus der, aus der gelebten Erfahrung und Perspektive heraus das auch lernen kann. Ne? Also, dass du, also. ich will nee, nicht, dass du da weggehst und, aber das ist sozusagen, aber in, ab einer gewissen Weise muss man sich auch so ein bisschen obsolet machen und das, ähm, na, in die Community wieder zurückgeben, die, das Lehrdeputat genau. in gewisser Weise.
1: Das ist so ein bisschen zum Beispiel so, ich habe, äh, als jetzt unabhängig von der Hochschule zum Beispiel, habe ich mal zwei Siebdruck-Workshops in einem Contemporary Image Collective durchgeführt. Und da haben sich auch so zwei Leute bei uns aus der Universität raus rauskristallisiert, die so voll Bock haben auf Siebdruck. Mhm. Und ich habe den dann und die habe ich mir dann einfach mit genommen und habe gesagt, so okay, mhm. ihr seid mit dabei, ihr macht den Workshop mit in der Organisation und ihr bekommt auch Geld dafür. Und wir machen das jetzt zwei- oder dreimal, und dann macht ihr das bitte alleine. Dann bin ich raus mhm. aus der Nummer. Und wenn ich vielleicht Bock habe, komme ich mal mit dazu. Aber macht ihr das einfach? Übernehmt ihr das? Ihr seid so der Nachwuchs. Ihr seid die jungen Generation, Also rockt los. Ja, Bock darauf. Und äh, das ist schon so das Erste. Einer, der mal in so einem Workshop teilgenommen hat, der hat jetzt mittlerweile seine ganze Wohnung zu einer Siebdruckwerkstatt <lacht> umgebaut. Und macht alles DIY. Und den treffe ich immer mal wieder und das ist auch so ein super begnadeter Fotograf und äh, der hat leider kein Geld, um zu studieren, aber der bringt sich alles sowieso doppelt und dreifach besser allein bei, äh, indem er einfach super Bock hat. Und das andere, es äh, ist ja bei uns in der Hochschule nicht so, dass äh, wir nur ausländische Kollegen haben, sondern wir haben mhm. ja auch, würde ich sagen, zumindest 50 Prozent äh, Kollegen aus Ägypten und okay. auch Frauen als Kollegen. Äh, und äh, bei uns ist es so, dass äh, unsere Absolventen dann als Assistenten bei uns sich bewerben können und das können die auch okay. schon äh, relativ lang tun äh, und äh, die können dann während ihres Assistentendaseins äh, zum Beispiel noch ihren Masterabschluss auch an der, an der Uni machen und werden mit begleitet Aha. und können dann theoretischerweise mit in die Lehre reinrutschen, aber es ist schon eher so, dass oft dann die Leute erstmal nochmal rausgehen, nochmal arbeiten und dann eventuell zurückkommen, aber es ist jetzt eigentlich würde ich sagen, es wird schon so ein bisschen Acht gegeben, dass das eine so sehr inzestiös äh, irgendwie durchgeführt wird und äh, der eigenen Nachwuchs ausgebildet wird, weil das gibt, birgt äh, ja auch immer große Gefahren, finde ich. Ja, voll, da hast du schon recht. Ah. Ähm, Markus,
0: wir haben jetzt eine Stunde miteinander gequatscht. Ich gucke hier mal auf, mein, ah. äh, auf meine Uhr. Es ist eigentlich eine gute Zeit, um aufzuhören. Ich merke, wir haben nicht über das Trescherbuch gesprochen, wir haben nicht über Beyond <lacht> gesprochen. Äh, das müssen wir einfach Nachholen und dann, weil das hat mich große Freude gemacht, vor allen Dingen, weil du so schön viel erzählt ja. hast, da konnte ich äh, tatsächlich viel zuhören und ähm, <lacht> bedanke mich bei dir für dieses wirklich tolle Gespräch. Ich habe viel gelernt, ich bedanke dir sehr auch für deine Offenheit und bin beeindruckt, dass du das, also das habe ich erwartet, aber dass du das eben auch alles so, ne, deine Rolle in diesem Setting so reflektieren konntest, das, das finde ich super und ich glaube, das ist eine Sache, da können sich auch viele deutsche Kollegen an deutschen Hochschulen was abschneiden, was was der Umgang mit Privilegien angeht, ähm, weil da muss man gar nicht so weit wegfahren an der Stelle. Und deswegen ja. sage ich ähm, tschüss und wir äh, ich bedanke mich bei den Zuhörenden ähm, für diese fürs Zuhören und <lacht> ich freue mich auf die nächste Folge. Bis bald. Ciao. <lacht>